0: Hola a todos, mi nombre es Tony Mottola y este, este es el octavo episodio de la primera temporada de La Oveja Negra. La Oveja Negra es presentada por Producciones Cristonita. Y DJ Velasco Bienvenidos al podcast más loco y más brutal que puedas escuchar El cual es un espacio para todos aquellos que nos encanta aprender de la Biblia Y compartirla de una manera diferente con nuestros panas Recuerda, no siempre voy a decir lo que tú quieres escuchar Y conmigo esto está muy bien, súper cool con esto, la verdad pero te aseguro también que vas a disfrutar muchísimo de escuchar las verdades de la Biblia de una manera muy, pero muy poco convencional. Y es así como comienza la oveja negra. El día de hoy vamos a seguir hablando de, de la tentación y, y para ello quiero contarles una historia Una historia de la vida real Es una historia realmente desgarradora Y sacada del drama y la miseria de un joven apuesto Un joven apuesto hombre casado Que vivió en carne propia las artimañas Del engaño de la tentación <risa> La... La historia que les voy a contar, pues, fue algo que, que me ocurrió a mí. Y, y bueno, la verdad, fue una de las pruebas más rudas, de verdad. Fue una de las pruebas más rudas y, y más brutales que he tenido que pasar en mi vida. Así que les pido por favor eh, su comprensión y que, y que, bueno, no me juzguen tampoco por, por haber estado en esta situación, ¿ok? Uh, como ustedes saben, pues... Pues miren, yo soy un gordito, yo soy gordito, y, y bueno, esto es algo que, que a mí particularmente no me hace sentir mal, ¿no? De hecho, mi esposa tampoco. <risa> pero, pero cuando eh, tomo conciencia y decido ponerme un poco de límites al asunto de la comida, porque de verdad yo, yo lidio mucho con la comida, para mí eso es un problema. Eh, para mí el tema de la comida, porque de verdad que me gusta comer mucho, para mí eso es un problema, ¿no? Entonces, fíjense, mire, eh, hace varios años eh, yo agarré una fiebre de, de bicicleta de montaña. De hecho, agarré esa fiebre fue porque mi cuñado me, 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 me alentó a comprarme la bici, ¿no? Y era una fiebre súper buenísima porque de verdad que no solo me gustaba ese deporte, sino que era un grupo, con la gente que yo entrenaba era un grupo brutal. Era un grupo súper, súper brutal. La gente de la bici escuelita, recuerdo que se llamaba el, el, el grupo, ¿no? Y siguen rodando por ahí. Con mucho cariño los saludo Y, y bueno, eh, yo con esta gente salí a entrenar Y nos veíamos dos, tres veces a la semana Y de verdad que yo disfrutaba muchísimo ese tiempo Lo disfrutaba muchísimo Compartir con ellos Era una experiencia de verdad alucinante Era súper cool Y además obviamente el, el deporte a mí me ayudaba A bajar de peso Y, y a controlar un poquito también la ansiedad ¿no? el, el comer mucho Y nada, yo salí a entrenar, entrenar Como les decía, dos o tres veces a la semana Pero llegó un momento ...en que no solamente con el ejercicio yo podía bajar de peso... ...ya llegó un punto donde como que me tranqué... ...y tuve que ponerme a hacer dieta... ...y brother... ...miren, ustedes saben lo difícil que, que es eso de hacer dieta... ...miren, yo entrenaba y entrenaba... ...y si me ponía más fuerte y con la bicicleta y, y, y mejoraba los tiempos pero llegó un punto en que ya no mejoraba los tiempos llegó un punto en que ya como que estaba estancado y ya no había más nada para dónde ir ya no había más entrenamiento lo que tenía que hacer era sencillamente adelgazar, tenía que rebajar de peso tenía que ponerme a dieta y nada todo gordito que ahora me está escuchando pues sabe que, que esa es una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida de gordito ¿no? que tú te des cuenta que tienes que, que adelgazar y que no hay otra cosa que hacer sino que ponerse a dieta pues fíjense un día yo salí a entrenar y tenía una meta tenía una meta eran 16 kilómetros eran 16 kilómetros subiendo montañas y, y bajando y era un entrenamiento bien 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 chévere el que tenía ¿no? entonces nada yo salgo eh, llego al sitio de entrenamiento que era la noche y me pongo en la mente y bueno voy a entrenar voy a entrenar y cuando llegue a mi casa voy a comer y que voy a comer pues miren yo lo tenía metido en la cabeza en mi casa tenía lechuga atún y agua eso es lo que yo voy a cenar yo agarré era lechuga, atún y agua yo armaba mi bicicleta de cosas, y salía a entrenar y en mi cabeza lo que estaba pendiente era atún, lechuga, atún y agua y corría, corría, corría con la bicicleta, con la bicicleta le daba, le daba, subía la montaña y como estaba así súper, que, que estaba así angustiado por la comida me desesperaba mucho y pensaba, yo agarraba en mi mente decía lechuga, atún y agua, lechuga, atún y agua iba y como por el kilómetro 9, eran 16 y yo ahí dándole, dándole duro y en mi mente nada, tengo hambre, tengo hambre, tengo full hambre pero cuando llegue a mi casa voy a comer y voy a comerme mi lechuga mi atún y mi agua lechuga, atún y agua <risa> nada, agarré, terminé de entrenar recogí mi bicicleta, me despedí de mis amigos, puse mi bicicleta en la camioneta y me fui para mi casa llegué y cuando llego a mi casa, que tiro todo así ya para comer, porque verdad que estaba súper hambreado, estaba así que me puede comer un caballo. Sin embargo, yo iba ahí, ya saben, lechuga, atún y agua, lechuga, atún y agua. Y brother, agarro cuando abro la nevera, cuando abro la refri, brother. Me he encontrado con un trozo de torta de chocolate, un trozo de, de pastel eh, eh, lo que pasa es que mi esposa en la oficina donde ella trabajaba ella era como que la persona que organizaba los cumpleaños del mes entonces siempre me traía un trozo de torta de pastel de cumpleaños que venía y pero ese era un pastel super brutalísimo porque le hacía una compañera, la esposa de un compañero de trabajo de ella y era una cosa así brutal que era, recuerdo que era, era chocolate con dulce de leche y fresas, y luego otra vez fudge de chocolate, con, con bizcocho de chocolate y dulce de leche otra vez y fresa, y arriba otra vez lo mismo. Era una cosa, pero altísima de varios pisos, y arriba una fresota así, gigantesca. Y bro, yo vi el pastel y yo decía, no puede ser, pana, yo con esa hambre. Y veía la lechuga y veía el atún, y veía el agua, pero también veía la torta, y decía, no, pana, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Agarré la puerta de la nevera, oré y ¿saben lo que decidí hacer? Bueno les digo el próximo episodio, gracias por escucharnos. No mentira, les voy a decir qué fue lo que pasó. Agarré, abrí otra vez la nevera, busqué mi lechuga, busqué mi atún y busqué mi agua. Y esa noche aquí su servidor Tony Motola cenó lechuga Atún y agua <risa> Quiero decirles la verdad que fue algo bien, bien, bien difícil para mí Porque de verdad que, que, que nada, yo lidio mucho con eso Yo lidio mucho con eso um, Muchos se preguntarán qué pasó con el pedazo de torta si me lo comí o no, pues mire, sí me lo comí pero esperé a que fuese de, de hecho recuerdo clarísimo, la mañana siguiente me paré como a un cuarto para las 6 de la mañana y así fue como automático, me desperté y salí corriendo a la nevera y sin cepiarme los dientes me comí la torta así pero <risa> ¿Cuál? pero bueno, ya era el día siguiente, ya era otro alimento ya me he pasado las horas suficientes y ya, ya podía comer esa cantidad de calorías, pero <risa> mire eh, con esta experiencia a mí me ayudó muchísimo tener esta experiencia. ¿Por qué? Porque me ayudó muchísimo a entender el juego de la tentación y también cómo enfrentarla. Yo les recuerdo a ustedes que durante esta temporada, pues el nombre de esta temporada es Vivimos en este planeta, pero no somos de este mundo. Y estamos tratando diferentes temas que tienen que ver con la vida cristiana. En el episodio anterior estuvimos hablando de la tentación también. Y hoy vamos a continuar hablando de la tentación. Sin embargo, vamos a estar hablándolo desde otro punto de vista no Lo mismo vamos a hacer hoy, pero desde otro punto de vista. Recordando también la historia de, de Jesús en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Marcos 1.13 Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. También hablamos de un libro muy famoso y de su autor, hablamos del arte de la guerra, les dije también que este libro tienen que tenerlo ahí en su biblioteca y dijimos también que nuestro amigo, el autor, el chinito Sun Tzu decía, él tiene una frase ahí, tiene, hay una frase en ese libro donde dice conoce a tu enemigo, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en mil batallas una de las cosas que a veces creo que fallamos los cristianos, y sobre todo a nivel de liderazgo, vamos, voy a enfocarme un poquito también en cuanto al liderazgo en todo sentido, pero también en liderazgo es que decimos conocer a nuestro enemigo y la verdad pues como lo dijimos en el episodio anterior, no creo que eso sea muy cierto no creo que tengamos una verdadera conciencia de cómo opera Satanás en nuestras vidas y por otro lado pues algo que nos pasa muchísimo es que, o fallamos muchísimo, es que Creemos que conocemos también nuestras vidas, creemos que nos conocemos a nosotros mismos. Y aquí es donde muchos van a brincar, van a brincar porque van a decir, sobre todo los líderes, no, yo sí me conozco, yo sí sé, bla, 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 bla. Pero les voy a hacer algo: muchas veces nos cuesta reconocer quiénes somos, nos cuesta reconocer qué es, qué es lo que somos. En el tiempo que llevo compartiendo entre cristianos, que es mucho tiempo, miren, pastores, líderes y ovejas, me he dado cuenta que este tema de no conocernos es, es bastante común y que trae también mucho estrago, sobre todo entre muchos líderes. Así que si tú eres un líder, oye mira, pendiente con esto porque esto es contigo. Mira, uno de los pelones de muchos líderes es que sí conocen muy bien cuáles son sus habilidades. Conocen bien cuáles son sus dones, sobre todo conocen sus fuerzas, conocen sus talentos. Todo líder y la, la mayoría de los que no son líderes también conocen cuáles son sus virtudes. Conocen para lo que son verdaderamente buenos y saca provecho de eso. Eso es lo normal. Tú tienes que sacar provecho de eso. Pero ocurre algo que nadie se preocupa de eso. Y es que sí, conocemos muy bien nuestras fortalezas, pero no nos gusta reconocer nuestras debilidades conocemos nuestras fortalezas pero no nos gusta reconocer nuestras debilidades sí esto es algo que nos desfavorece muchísimo en nuestra vida y sobre todo en lo que respecta a la lucha espiritual porque de una u otra forma como somos buenos en lo que hacemos y conocemos nuestras fortalezas creemos que satanás desconoce nuestras debilidades y la verdad es que él sí conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades y nos ataca por ahí. Esa es parte de su estrategia, pues siempre para poder tentarnos, él va a hacerlo con nuestras debilidades. Satanás sí conoce cuáles son tus debilidades y créeme que él no juega limpio. Él por naturaleza juega sucio. Lamentablemente, pues en mi vida he visto mucho a muchas personas caer. De igual manera, les digo, miren, siervos, pastores, líderes, ovejas, recién convertidos y en todo momento la constante es que de una u otra forma desconocemos nuestras debilidades y descuidamos nuestra vida cayendo en la tentación quiero decirte algo muy sinceramente todos tenemos nuestras debilidades yo tengo mis debilidades y, y bueno como decimos en, en mi país todos tenemos rabo o <risa> rabo o cola de paja todos tenemos un rabo o una cola de paja y todos tenemos en nuestra vida cristiana alguna debilidad que nos puede hacer caer en la tentación, alguna pata coja, alguna pata chueca. Puede ser el orgullo, puede ser la lujuria, puede ser la desconfianza, la avaricia. No sé cuál sea tu debilidad, pero conocer nuestras debilidades nos ayuda no solo a mantenernos firmes ante la tentación, sino también mantenernos alejados de ella. Para eso es que te sirve conocer tus debilidades, para que puedas alejarte de la tentación, puedas reconocer tus tentaciones y puedas alejarte de ellas. A fin de cuentas, y como termina diciendo el dicho, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Jesús conocía, se conocía a sí mismo. Jesús se conocía a sí mismo. Él se conocía muy, pero muy bien. En el momento en que fue tentado por Satanás, él sabía cuál podría haber sido, cuál pudo haber sido su lado débil. Y esa tentación también pudo repetirse en el mismo monte de Getsemaní, cuando le pedía al Señor que, que quitara de él esta copa. Y solamente pudo estar fortalecido confiando en la palabra de Dios. Tú has pensado... ¿Cuáles son las debilidades que hay en tu vida? ¿Puedes reconocer cuáles son esas debilidades? ¿Puedes tú reconocer cuáles son las cosas que te hacen caer en la tentación? Tú sabes, porque yo también sé las mías y, y yo también he caído en la tentación. Yo creo que todos sabemos la manera y la forma en que Satanás puede tentarnos. Todos sabemos cuáles son nuestras debilidades y necesitamos, escucha bien, necesitamos conocerlas, reconocerlas y ponernos las pilas. Recuerda, con nuestras debilidades no podemos estar jugando y eso nos va a ayudar también a apartarnos de la tentación. ¿Crees que te conoces bien a ti mismo? Pues sabes qué? Si crees conocerte a ti mismo, reconoce también entonces tus debilidades. No solamente reconozca tus fortalezas, sino también reconoce cuáles son tus debilidades. Y también, mira, recuerda lo que dice nuestro amigo querido, nuestro amigo Sun Tzu. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y saldrás triunfador en mil batallas. Quiero recordarte... Que la guerra está vencida. <ríe> sí, Jesús ganó nuestra guerra. Esa guerra espiritual la ganó Jesús. Y solamente te toca a ti liberar estas batallas, que serán miles. Pero si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, vas a ser el triunfador en ellas. Y sobre todo, si meditas en la palabra del Señor, siempre vas a poder salir de ella. Reconoce tus debilidades. Y bien, este ha sido el octavo episodio de la primera temporada de La Oveja Negra. Y ya estamos por finalizar nuestra primera temporada. Pronto nos pondremos a trabajar en la siguiente y bueno, venimos con muchas sorpresas. Recuerda también que si te gusta mucho este podcast evangélico, tu podcast evangélico favorito, <risa> nos puedes seguir por las diferentes plataformas, por eh, Spotify, por Google Podcast, por eh, Apple Podcast, también por Anchor, Anchor o Anchor. Pueden seguirnos también por ahí. También puedes compartirlo entre tus panas dentro y fuera de la iglesia. Ok, la intención es esta, poder esparcir el mensaje. Yo soy Tony Motola y también puedes seguirme por el Instagram, por el Face, por el Twitter como Tony Motola. Tony con Y y Motola con doble T. Recuerda, Dios quiere siempre hablar contigo y tiene muchas cosas que decirte. Lee la Biblia.